0: 怎么样通过高抛低吸来把自己已经被套的标的进行降低成本，甚至解套？今天我们针对这个定制的话题，深入的给大家去聊一聊。首先，第一个我们在实战房给大家，呃，这个直播过程当中给大家提到了一个关键，就是实际上你被套的标的并不是单一的，说我拿着一个标的，我就直接去分析怎么样去通过高抛低吸来降低成本。这是一个错误的问题，因为你这个标的所处的环境以及这个标的到底值不值得你去做高抛低吸，这一这两个问题你必须得搞明白，否则刚才我是说的那个提问的方式就有就就存在着很大的疑问。而对于一个不值得去做高抛低吸的标的，那毫无疑问就是直接把这样的标的去进行止损。这是第一个给大家说的。好，第二个，我们进入到实战。到底什么样的环境以及什么样的标的才值得我们去重复的去做一些高抛低吸呢？首先，我们先说环境，环境里面呢，呃，处于不同的阶段。如果用一句话来把这两个点给大家说明白的话，我给大家说，我们圈子提到的就是，只要是恐慌发生的地方，那就是比较安全的地方。这句话怎么去理解呢？呃，举个例子，我们在实战房里面拿了一个标的啊，这里面我们不去具体去说哪一个了。当它出现连续性的两次蓝色的恐慌的超跌的时候，第一次恐慌超跌有可能会出现超跌的修复，或者说它在持续的构筑一个中枢，在缠论当中形成我们说下跌趋势的一个延续都有可能。但是呢，如果出现连续两次的恐慌，例如说第一次蓝色恐慌发生在十块钱，第二次发生在八块钱。那么在八块钱这个位置，你在心理上就有一个非常清晰的界定，也就是刚才我所说的那句话，在恐慌的位置实际上是相对比较安全的。于是，对于这样的标的，实际上你拿着在啊、呃、这个双底连续性的两次恐慌，在半年或者说一年以内出现两次的我们说的双重底部这个位置的标的，是不值得或者说不需要去做我们说的止损或者割肉的。因为这一回，你首先已经导致非常深深幅的被套了，但是呢，那是在你没有模型之前的这一个时候去做的建仓，现阶段已经达到了恐慌位置。如果你再去做割肉或者止损，大概率上你会遇到后面的我们常说的“我一卖它就涨了”。所以这个怎么去判断呢？大家可以问管理员老师。这第二点，第三点。如何做高抛低吸？好了，环境 OK， 在大盘可以操作的区域当中。那么什么样的高抛低吸？我们之前有过以往视频，我不重复了。第三点，我只强调一个，就是你要做高抛低吸，你首先得了解缠论所说的“一买、二买”跟“三买”，你得了解这一个。了解这一个之后呢，你要去做高抛低吸，首先你去做我们所说的补仓或者高抛低吸的时候呢，一般情况之下，只用考虑第一类型买点和第二类型买点。一定要了解这一个第三类型买点，其实不参与到我们所说的这个话题。第一类型买点，第二个的分支，你就需要考虑到它的管理率。这个管理率一般情况之下是我们常说的负管理率，它可以是跟趋势成本的负管理率。负管理率达到百分之八或者百分之十，好，你这个位置可以做一个补仓。然后当它反弹遇到我们说的上方压力，上方压力是另外一个话题了，我们在这里面不细说。那么你再去做一个相应的这个减仓，然后呢，再这样重复的做高抛低吸，把成本给降低。所以第一类型买点的成本降低是需要你有一定的管理率的。例如说一个标的，刚才我说趋势成本，还有一个负关离率的参考标准是我们说的半年线。那一个标的经过一波反弹，它现在就在半年线附近，你在这个位置上有没有我们所说的这一种补仓或者高抛低吸把成本给降低的操作的可能性呢？答案是没 有， 大家一定要明白这一个。所以你去做高抛低 吸， 第三点我们想强调的就是你必须得有一定的空 间， 而这个空间不是我靠想象出来 的， 是需要刚才我说的几个模 块， 一个是大盘环 境， 另外是标的已经出现了超 跌， 第三个是我们说的这个超跌是有一个一定的乖离率 的， 而这个乖离率刚才我们说百分之八以 上， 所以负的百分之八以上你才有操作的高抛低吸的意义。否则就回到刚才我们说第二点这个话题，就是不动啊。这个时候不动啊，在大盘环境不好的情况之下，你的标的也已经达到超跌的时候，不做任何的操作就是最好的操作。那今天我们的三分钟就讲这么多。现在圈子在讲缠论，完整版有详细的视频图文讲解，帮助大家建立完整的交易系统。如果你也想进一步的去学习和进化，个人某信 MACD 7 1 2这个地方深入了解。